0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是12月22号，星期三。那相信大家应该都知道，我们现在有一个那个 Spotify 的新功能，就是可以直接给予星星评分。<笑>我知道昨天这七号很鼓励大家赶快去按五星评分，所以还没有做的听众们可以赶快去帮我们按五星评分。
1: 在我们的 daily 还有重磅广播上面都可以，就是按下五星评分。好，那我们先看今天的几则重大国际新闻哦。首先呢
0: ，第一则是关于乌克兰危机的后续更新。那在前阵子，从十二月初，也就是十二月七号的时候，普丁与拜登在进行这个美俄的视讯通话。从那个时候呢，到现在，在乌克兰边境的危机依然还是处于持续升温的情况当中。在前一阵子，在克里米亚半岛与乌俄国境的两百公里左右，已经有超过十万的俄罗斯大军完成了集结。那从那之后开始呢，除了不断进行军事演习之外，俄国国防部也开始动员后备军人准备上前线，并且呢，在最近国防部还试出了一些克里米亚半岛的无人机空袭训练影片。那事情呢，到了上个周末又有了新的进展。克里姆林宫他们在上星期呢发出了一份红线协议草案，要求北约签字承诺以后不准在莫斯科不同意的状态之下，向波兰、捷克等等的北约前苏联成员国驻军。那如果北约不同意的话呢，就会被视为是针对俄国的挑衅。那当然，这一份所谓的红线协议草案是北约绝对不可能接受的一个内容。那因此呢，这也被视为是一种俄罗斯刻意放出来对西方国家所进行的挑衅行动。那除此之外呢，到了21号的时候，俄罗斯又再一次以经济考量为理由，无预警的直接切断了运输给欧洲的天然气的一条管线，叫亚马尔欧洲输气管。那这也就导致呢，欧洲的天然气价格直线飙涨，尤其现在又是用量最凶的冬天。那这也导致呢，原本一些预定要开往中国、日本、南韩等等的天然气轮船，开始大量的掉头，要急着呢，趁现在价格很好的时候，把这些天然气能源以现货的方式赶快卖到欧洲去。这也就造成了全球的天然气运输链的一个很混乱的情况。那紧接着呢，又在同样也是在二十一号的时候，俄国国防部还召开了高层会议。那在会议中呢，普丁又再一次的发出了武力威胁，强调说乌克兰问题就是俄国的绝对门户问题，并且俄罗斯没有退让的余地。那另外呢，他也痛批说，之所以现在会面临这么高的战争风险，全部都是来自于北约不断的想要尝试用武力来东进，不断的扩张东边的部署战线。那普丁呢，除了再一次警告当前的局势已经快要退无可退之外呢，他也是第一次主动讲明说，俄国很有可能会诉诸武力手段来解决乌克兰危机。那至于美国方面呢，则在美国的时间也是二十一号的时候，他们做出了回应，指出说呢，目前美国正准备要和普丁再一次进行会谈协商。那美国助理国务卿就表示说，双边谈判可能会从下个月，也就是明年年初开始进行。除此之外呢，北约的成员国也在同步，也在星期二的时候举行了会议，讨论的是呢，有没有可能跟俄罗斯来进行多边的会谈。那详细的内容呢，可以参考今日的过去二十四小时的整理报道
1: 。好，那今天的第二则，我们要讲一下各国的疫情新闻。那说到 Omicron 的变种病毒影响，各国已经开始祭出了不同的防疫新措施。那我们今天主要会跟大家讲美国、欧洲还有以色列。那首先是美国。美国在过去一周的平均单日新增病例约是15万人，那单日因为染疫而死亡的人数也是介于1000多人左右。那在平均每天15万人的新增病例里面呢 ，Omicron 变种病毒就已经占据了 73%， 所以可以看到比重蛮高的。所以美国总统拜登在星期二二十一号的时候就宣布了一系列的防疫新计划。我们来整理一下他说了什么。那第一个是耶蛋节，耶蛋节马上就要到了。那当时候各国其实都有担心耶蛋节会不会又是在创下染疫的高峰。那现在拜登的说法是，民众只要接种完整的疫苗之后，并且遵守防疫措施，就可以按照原定的计划自由自在的庆祝耶蛋假期。不过你在室内的时候，他还是要求大家要戴上口罩。那么、嗯、再来，拜登也宣布会在明年一月提供五亿免费的快筛试剂给有需要的民众，然后也会全力加开筛检站，还有疫苗的接种站。那拜登的说法是，因为 Omicron 病毒太容易传播了，那特别是针对那些还没有接种疫苗的人，所以知道谁感染了是非常重要的。那这也意味着我们需要更多的快筛试剂。那有了这个措施，拜登表示他有信心学校可以照常开放。那他也向家长们承诺，不会因为防疫而再度关闭幼儿园、小学或者是中学等等。那另外，拜登也有表示，他会派遣一千名的军医到全国各地的医院来做支援。那拜登的这些相关措施呢，主要是希望可以减缓病毒的传播。那确实，我们从一些专家的说法上面也可以看到，现在已经不可能完全阻止病毒传播了。但是，还是希望透过减缓传播来减轻医院还有所有医护人员的负担。那这边我们也要特别提一下，拜登政府呢，针对冬季的防疫措施其实也是备受批评的，像是没有办法提供更多而且足够的免费筛检资源。那《纽约时报》这边就报道，其实在过去好几个月，至少有三名专家一直呼吁，也提醒政府要加速还有扩大快筛的检测。他们就认为这些检测会出现短缺是完全可以预料的。但是可以看到，拜登政府是一直到现在才有动作，而且其实在两个星期前。当有人问说：“哎，是不是应该要向每一个美国人派送快筛试剂？”那白宫的新闻秘书沙奇还嘲笑了这个说法。那他还反问说：“我们应该给每一位美国人寄一份免费的快筛试剂吗？那如果每一个美国人都有一个快筛试剂，会发生什么事？那费用到底又会是多少？”那结果两个星期之后，拜登政府就宣布了要提供免费的，嗯，这个快筛试剂。而且，当有人质疑拜登政府的行动是不是不够快速的时候，拜登也变得有点防御。他就说：“我是认为没有人会预料到这个病毒会如此迅速的传播。”好，那除了宣布派送更多的这些快筛试剂，还有派送就是军医到各个医院。拜登也有呼吁，还没有接种疫苗的人要快点去接种疫苗。那至于完整接种两剂疫苗的人，如果你符合资格，那你也尽快去接种第三剂加强剂疫苗。但现实是，其实还有很多美国的成年人，尤其是川普的支持者，都是拒绝接种疫苗的。但是很有趣的事情是，川普本人他自己其实，在几天前已经宣布了他接种了这个第三季的加强疫苗。那拜登针对这件事情也有幽默的回应，他就说：“或许这个是我们两个人少数有共识的一件事情。”好，那最后呢？拜登当然还是有一些信心喊话啦。他就说，这个疫情啊，让美国人感到疲倦、担忧跟沮丧。那他也形容说，疫情是一个强硬的对手，但是美国政府呢，会用更强硬的手段，像是以科学的方式或者是疫苗的方式来做应对。那拜登就说，现在全美国已经有两亿人是完全接种疫苗了。那美国已经有所准备，对病毒的了解也比过去来得多。所以他就说，我们对 omicron 这个变种病毒应该关心，但是不需要感到太过恐慌。好，那讲完美国，接下来是欧洲的状况，我们简单讲一下。那世界卫生组织 WHO 之前其实就表示， omicron 病毒实际上已经取代了 delta 病毒，成为欧洲的主流病毒，而且已经在欧洲各国，包括英国、荷兰、德国、葡萄牙等等，迅速传播。那部分的欧洲国家在这几天其实也相继宣布了不同程度的封锁或者是一些防疫措施。那英国跟德国可能是比较相似的，像是英国的首相强生就表示不会在圣诞节前采取任何的呃新的限制措施，但不排除在新年后升级防疫需求。那德国也是采取一样的做法，那像是提出可能会在新年后相关的聚会是不可以超过十个人的。那荷兰这边呢，已经宣布从十二月十九号到明年的一月十四号，会恢复全国的封锁防疫措施，会关闭所有非必要的商店，包括餐馆、理发店啊、健身房啊、博物馆等等这一些公共场所。至于葡萄牙这边呢，则下令在圣诞节之后会关闭酒吧跟夜店，然后也呼吁每一周至少会有两天在家工作。那最后呢，我们就要来讲一下一直领先全球的以色列。那以色列呢，是全球第一批接种第三剂疫苗的国家。那现在呢，以色列的总理贝内特在星期二二十一号的时候宣布，以色列计划向六十岁以上的长者接种第四剂的疫苗。那这也是全世界第一个要提供第四剂加强剂疫苗的一个国家。那为什么会有第四季？主要也是为了应对 Omicron 的病毒。那路透社这边就报道，目前以色列至少有340例的 Omicron 确诊病例。那在不久前，更出现了第一宗因为 Omicron 病毒而死亡的病例。根据报道，这一名60岁的男子确诊了 Omicron 病毒，然后他就住进了隔离病房，结果在两周之后就过世了。不过，目前以色列院方这边的判断是，这个男生呢，就是这个60多岁的染疫男子，在染疫之前身上就已经有多项的疾病，所以他的死因并非完全是这个 Omicron 病毒所引发的呼吸道感染症状才导致死亡的。那为了防止 Omicron 病毒继续在以色列境内扩散，那以色列的相关单位是呼吁说，可以尽快接种第四季的疫苗。那目前初步判定，接种第三剂的人可以在至少四个月之后来施打第四剂的疫苗。那至于何时会启动开始接种第四剂疫苗，那就要看以色列官方这边什么时候开始批准执行了。好，那最后一则来更新 d o u b t White 的审判案
0: 。在今年四月十一号的时候呢，美国的明尼苏达州布鲁克林市发生了一起误杀黑人的枪击事件。那这次的事发事件呢，是一名叫做 d o n a l r i g h t 的黑人跟他的女朋友两个人呢，在开车的过程中，原本只是因为车辆登记过期而被警方拦检下来要做盘查，但是呢，警方在盘查过程中发现 d o n a l r i g h t 他过去曾经有过逮捕令，因此呢，就上前要逮捕这名黑人男子，那双方呢就出现了口角跟争执哦。当时执勤的一名白人女警 Kim p o t t e r 她原本要掏出泰瑟枪，就是一种电击枪来制服 Downright， 不过呢，她却掏错，她拿成了手枪，那结果手枪就直接激发，那结果这一名黑人呢就被打中，结果死亡了。那这一整段影片呢，是由警方执勤的时候，他们身上都有挂着 body cam， 于是呢就被完整的记录下来。可以看见呢，当时 Potter 他确实就是在影片当中有大喊着 "Taser Taser"， 这就是一个你要使用电击枪之前的标准程序，你要让当事人知道说你已经有使用这个电击枪的意图了。但是呢，随后他却转身拿成了真枪，而且真枪呢还直接很近距离的，因为当时 Downright 他就坐在自己的车上，那就很近的距离直接对他发射。在第一时间，所有人都非常的震惊。那这辆车呢就急着开走，就 Downright 他立刻就踩下油门，把这辆车直接开走了。那虽然他顺利的逃走之后，不过呢这台汽车在开了几个街区之后，很快呢就跟另一辆的车相撞，那 Downright 他也很快就被宣布死亡了。那在 Barry Cam， 他很清楚地拍下了这整段画面之后呢，在也可以看到，在影片的后半段是这一名女警，她被自己的开枪的行动吓到崩溃，那直接躺在地上大喊说：“哎，我竟然开枪打了他之类的”，就这样子的画面。那另外呢，也根据这一次审判案当中的证人资料，也证明了波特他过去一向是表现良好的警察，过去从来没有错误使用过泰瑟枪或者手枪的记录，那也没有收过任何民众曾经对他进行过投诉。那不过这段影片公开后呢，当然就引起了很强烈的公愤，很多人在质疑说，警察训练过程中到底有没有做过这样子的一个准备？为什么会拿错武器呢？还有警方可以犯下这种致命错误吗？那在过去呢，也从今年四月那个时候也出现了一些当地大规模的抗议啊，警民冲突，有超过四十人因为这一起抗议而遭到逮捕。那在后来呢，波特跟当地的警察局长也都陆续的辞职。接受调查了。那这几天开始审理这个案子啊。波特目前是被指控第一集和第二集的过失杀人罪，最严重的话他会面对七年的刑期。那在周一的时候呢，陪审团就进行了大约五个小时的会议。那在结案陈词当中呢，检察官他主要是指控波特他犯下了史无前例的错误。但检察官表示呢，犯错并不能当成是犯罪的借口。他说呢。将 Wright 的死是一个完全可以预防的事件，那他也提醒陪审团不要把这个只是当成是失误。那不过呢，波特本人他则是在自己出面作证的时候就忍不住泪洒现场，他就一边哭一边说自己是完全不是故意要伤害任何人的，他很抱歉让这样的事情发生。那波特律师呢也表示说，当时波特他在掏枪的时候，情况是有另一名男同事 Michael Johnson， 他正在跟 d o w n w r i d e 进行扭打，他想要帮 r i d e 上手铐。那当时呢 d o w n w r i d e 他已经坐在驾驶座上，想要开车逃走了。从 Bodycam 的影片看起来呢 ，Johnson。他当时坐在副驾座上，是很有可能直接被跟着这台车一起开车拖走的危险的。因此呢，波特他确实犯了错，他很明确地表示自己真的是抓错了枪。但是呢，在那样的场合中，为了要保护同事，就算他错误地使用了致命武力，在那样的情况之下依然是合法的。这个是波特的律师的说法。那在昨天进行结案陈词之后呢，在陆续的这几天，陪审团
1: 就会做出确定的判决。好，那以上就是今天的三则新闻更新。那么因为最近开始下雨了，所以大家也记得做好保暖，也记得期待好你们的语句。那最后也要再次提醒大家，记得去 Spotify 帮我们留不是留言，因为没有办法留言，帮我们就是评分哦。好，我是编辑会议，我是编辑佳琪，我们下次见，拜拜，拜拜。